0: Bom dia, te pedi para ficar de pé e abrir a tua Bíblia aí no, na epístola a Filemon para te facilitar, está entre Gênesis e Apocalipse, está exatamente antes de Hebreus, É só o início dela. Só tem um capítulo. Só. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e, graça e paz, a voz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só até aí, vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pedimos que o Senhor derrame misericórdia sobre nós nessa manhã, até o ponto de podermos, Senhor, estarmos totalmente desprendidos, Senhor, das nossas demandas humanas, dos nossos compromissos, daquilo que temos para fazer depois do culto, enfim, das demandas da semana. Senhor, nos ajuda a focar, Senhor, na pregação da outra palavra, porque nós, enquanto cristãos evangélicos, entendemos que quando tem um homem aqui em cima falando, não é o um homem que fala, é Deus que fala. Esse livro aberto e a palavra, as palavras desse livro sendo proclamadas é como se Deus o próprio Senhor estivesse aqui nos, nos instruindo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua Palavra seja inteligível a nós, que ela possa ser também transformadora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Pode se sentar. Antes de qualquer coisa, eu mencionei na oração... Quem viu lá o post, né? a epístola Filemon, ela trata do assunto perdão. Um assunto que é muito espinhoso. Não porque é difícil, porque é um assunto muito fácil. É difícil da gente colocar em prática, é difícil da gente lidar com a situação. Mas antes de qualquer coisa, como eu disse, a gente precisa entender que domingo após domingo, quinta após quinta, quando a gente vem aqui e quando tem uma pessoa aqui, seja eu, seja presbítero Dudu, seja presbítero fonte, seja qualquer pessoa que estiver aqui pregando, é como se Deus estivesse aqui falando. O, o conceito evangélico de pregação é esse. Então, quando você está aqui e tua cabeça está voando, é como se você estivesse diante de Deus, e o próprio Deus falando com você e você é assim, né? É o que acontece. Quando você está aqui com atenção em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa que não seja prestando atenção na palavra de Deus... É como se Deus tivesse chamado para a reunião, ele te coloca sentado na frente dele na mesa, e ele começa a te dar instruções e você está assim. Ó. Ou fazendo outra coisa. Ok? Que isso comece a modelar o entendimento de vocês. Que O momento da pregação é o momento que Deus está falando contigo. Se teu chefe te chama para a reunião, eu acho que você presta atenção no que ele fala, não? Se o presidente JB te chamar lá para uma reunião... Você vai prestar atenção no que Ele vai falar. Então, se você dá reverência aos homens que merecem, dê reverência a Deus que merece muito mais. Amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque esse assunto é complicado, é difícil. E não só esse assunto, mas qualquer outro assunto tratado aqui no púlpito. É Deus que está falando contigo, não são homens. Então, você merece ou deve prestar atenção... E assimilar, digerir outro dia eu conversando com a Thais a gente falando que às vezes a gente lê o texto mas não medita, a gente lê direto como se estivesse lendo um jornal a gente precisa meditar, meditar nas palavras entender o sentido buscar, aplicar e é isso que você precisa fazer aqui Paulo inicia a carta eu quero dar algumas informações dessa vez eu vou pregar de forma expositiva direto, eu quero ir dando informações no meio do texto e a gente vai ao mesmo tempo aplicando. Primeiro versículo, Paulo fala prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. Aqui não se sabe exatamente se Paulo está de fato preso numa prisão mesmo, real, ou se ele está usando uma figura de linguagem, prisioneiro de Cristo, por ele estar impedido de ir até a igreja que está na casa de Filemão. Ele está com Timóteo, seu pastor auxiliar, todos nós conhecemos Timóteo, e essa epístola é interessada a um irmão chamado Filemão. Filemón, que é um companheiro de trabalho, ou seja, é um líder de uma igreja que está situada na própria casa dele. Interessante que a palavra Filemón significa irmão amado. E ele continua no verso 2, a carta também endereçada à nossa irmã Áfia, que entende-se que pode possa ser a esposa de Filemón, uma vez que Filemón é o primeiro destinatário, logo em seguida vem Áfia dar o entender que ali ela é uma segunda pessoa mais importante, deve ser a esposa do nosso irmão Filemão, Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Então, tem uma igreja na casa desse irmão chamado Filemón, que significa irmão amado, e ali tem, um, tem uma igreja, ali pessoas trabalhando. E Paulo saúda no verso 3, graça e paz, a voz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, sempre que me lembro de ti e minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tem ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então Paulo aqui, ele elogia, ele agradece a Deus muito provavelmente, o que ele sabia dessa igreja, que era uma igreja saudável, era uma igreja fiel, uma igreja que cuidava das pessoas. Verso 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Então Paulo, mais uma vez, pede a Deus que isso que ele sabe da igreja, que esse compartilhamento da fé, que esse cuidado, é, continue sendo eficaz, seja produtivo. Era uma igreja saudável. 7. pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. São poucos os textos que você vê Paulo elogiando tanto assim, uma igreja, elogiando uma pessoa. Ele fala que sente grande alegria no coração, porque esse irmão Filemon, que é um líder de uma igreja, ele tem animado o coração das pessoas. Ou seja, aqui a gente já tem, até o verso 7, um, um pano de fundo de uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja que tinha uma pregação, tinha um cuidado eficaz. Então, Paulo, ele, ele como... Apóstolo, naquele momento, ele, a gente tem essas cartas aqui na Bíblia, mas haviam muitas, muitas outras cartas que se perderam ou que não foram registradas. Então, eles mantinham um contato e Paulo tinha ali um relatório de tudo o que acontecia nas, nas igrejas que ele plantou ou nas pessoas que ele, das pessoas que ele enviou. Então, uma igreja aqui exemplar. Verso 8. Aqui na minha Bíblia agora vem um subtítulo. Paulo intercede por Onésimo. Verso 8 diz o seguinte. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Então, agora que Paulo tinha dado é, a, a saudação, agradecendo a Deus pela igreja e pedindo a Deus que continuasse abençoando, agora ele vai para o propósito da carta. Esse é o propósito da carta. Paulo fala, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, ou seja, Paulo está invocando a autoridade dele como pastor, como líder. Ele fala assim, olha, eu, pelo fato de Cristo ter me chamado para ser um pastor, um apóstolo, no caso dele, né? Essa questão de apóstolo eu não vou entrar, mas eram aqueles que foram chamados no período bíblico, não existe mais. Então, aquele que foi chamado para pastorear, para rebanhar, ele tem essa autoridade... E ele, Paulo, fala, embora eu tenha essa autoridade para eu te ordenar, para eu te dar uma ordem, para eu te dar um comando, eu prefiro te pedir algo. Ou seja, olha a humildade de Paulo, né? Ele tinha autoridade para falar assim, olha só, meu camarada, eu preciso que você faça isso aqui. Beleza? Amanhã? Ok. Mas ele fala assim, meu irmão, eu posso te pedir algo confiado no amor que você tem por mim? E é o que ele faz. Eu, Paulo, já velho, que invocando também a sua sabedoria. Paulo era um, assim, não a gente idolatrando, mas dando honra. Paulo era um gênio, né, nesse sentido de, de falar, de lidar. Não que fosse perfeito, porque ninguém é, mas ele era diferenciado. Tanto é que é um dos nossos exemplos, né? Devemos imitar ele como ele imitava Cristo. Então, ele já velho, agora também prisioneiro de Cristo de Jesus. Aqui ele reforça o título de prisioneiro. 10. Vem interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão, em alguns textos que gerei em algemas. Ou seja, em algum contexto de Paulo é, estando preso, ele conheceu uma pessoa chamada Onésimo, um homem chamado Onésimo. E quando ele fala meu filho, ele está falando meu filho na fé. Eu gerei em algemas. O que, que é isso aqui? Onésimo. Eu já vou adiantar, você vai entender aqui. Era um escravo, vocês sabem que naquela época ainda existia escravidão. Então, aqui não vamos fazer juízo de valor sobre a questão da escravidão. Era uma realidade daquele tempo, daquele contexto, certo? Esse escravo foi preso, estava na mesma prisão que Paulo. Paulo pregou o Evangelho e ele se entregou a Cristo. Por isso que Paulo fala, meu filho que eu gerei em algemas, Onésimo. 11. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Aqui é um trocadilho. Se a gente não conhecer um pouco de grego, a gente fica boiando. A palavra onésimo significa útil em grego. Então, o nome dessa pessoa é útil. Então, os historiadores já concluíram que não necessariamente onésimo era o nome dessa pessoa, mas era um, um título, um apelido. Porque naquela época, os escravos eles eram chamados... É tipo como se fosse uma, uma nomenclatura, né? Eram chamados de útil ou úteis. Ou seja, é, se eu chego na casa de uma pessoa naquela época e ele fala assim, pô, você pode me servir uma água? Aí ele vai pedir ao escravo dele. Vamos supor, ô Leandro, traz água para mim aqui, beleza. Mas ele não fala isso, meu útil, entendeu? É uma expressão, útil. Os escravos eram chamados de útil. Por isso que Paulo fala no 11. Antes, anteriormente... Ele, o Onésimo, o útil, ele te foi inútil. Olha o trocadilho de Paulo. Mas agora é muito útil para ti e para mim. Por quê? Esse escravo, ele pertencia ao irmão Filemón, ele trabalhava na casa do Filemón, algo aconteceu que ele fugiu, foi preso ou foi entregue, foi preso, e ele foi inútil no sentido de que ele causou algum mal ao irmão Filemón. Por isso que ele foi inútil, deixou de ser útil. Mas agora convertido, servo de Deus Agora ele se tornou muito útil Está dando para entender? 12 Eu o envio de volta a ti Como se estivesse enviando o meu próprio coração Ou seja, Paulo está falando assim Olha, Onésimo Que era teu escravo Que ele te defraudou Algo aconteceu, a Bíblia não fala Muito provavelmente ele roubou Filémon, por causa do contexto aqui, a gente vai chegar lá. Ele fugiu, ou foi capturado, ou foi entregue, acabou caindo na mesma prisão de Paulo. Paulo pregou, ele se converteu. Muito provavelmente ele confessou a Paulo o que aconteceu, por isso que Paulo sabe da história. E Paulo fala assim, olha, esse camarada, o Onésimo, ele te foi muito inútil, porque ele te defraudou, mas agora ele é, é meu filho na fé. Mas agora ele é útil, e eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Olha o apelo que Paulo faz. Filemon provavelmente devia estar é, muito chateado com o Onésimo por, por causa do que ele fez. Mas Paulo fala, olha, ele é meu filho, na fé eu gerei, e eu vou te enviar ele como se fosse o meu próprio coração. Meio que forçando Filemon a aceitar ele. É como se ele estivesse recebendo o próprio Paulo lá. 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Paulo ainda disse, olha, ainda queria que ele ficasse aqui comigo para me auxiliar, para me ajudar. 14, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Por quê? Porque ainda naquele contexto de escravidão, Onésimo pertencia a Filemón. Então Paulo não podia falar, olha assim, não, fica comigo, trabalhando aqui comigo, me ajudando a pregar, a fazer as coisas, me auxiliando, não. Porque Paulo entendia esses, esses, esses rudimentos da época do, da escravidão. Então ele sabia que legalmente Onésimo pertencia a Filemão. Então ele fala, eu não posso fazer isso sem o teu consentimento. Por quê? Porque Filemão era o dono de Onésimo. E ele não quis fazer isso para que a bondade não fosse forçada, e sim espontânea. Ou seja, ele não queria que, Onésio, que o Filemón fizesse nada é, obrigado. Ele queria que houvesse um acordo e a coisa fluísse de uma forma espontânea. Agora no 15. Pode ser que eles, ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Ou seja, Paulo está dizendo que a providência de Deus entrou na situação de modo que o que ocorreu entre Onésimo e Filemón, essa defraudação, esse roubo, esse possível roubo, aconteceu Deus, como tem o poder de torcer o mal em bem, né, na sua santa providência, ele, é, não que Deus não tivesse decretado ou estivesse na soberania da coisa, mas do ponto de vista humano, o fato de Onésimo ter sido preso ocasionou a conversão dele, então agora é, ele voltaria é, de uma forma diferente, então ele se separou por algum tempo para que pudesse reavê-lo para sempre. Ou seja, que aquele, aquele camarada que era escravo de Filemón, agora voltasse como irmão. E é o que ele fala agora no 16. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado. Particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Então, essa separação, esse erro de Onésimo, foi preso, conheceu Paulo, se rendeu ao Senhor, e agora ele tem a oportunidade de voltar à casa de Filemão, à igreja lá na casa de Filemão, não mais como escravo, como um serviçal, como um empregado, mas como um irmão. E, gente, o, o contexto aqui da época de escravidão é, é um pouco diferente do que a gente imagina, não é aquela coisa da chibata nas costas, era meio que como um empregado. É claro que a pessoa tinha a liberdade um pouco restrita, mas não é o que a gente imagina de escravidão naquele período, no contexto proto-cristão, ou seja, ali do início do cristianismo, não era assim, era algo um pouco mais de tipo de empregado, como se eu tivesse ali o meu secretário e ele morasse comigo, ele vivesse comigo, ele tinha casa, ele tinha comida, ele tinha tudo, ele comia da mesma comida que eu e por aí vai, e tinha alguns, inclusive, tinham um salário. Então Paulo fala, isso tudo que aconteceu foi para que ele pudesse voltar para você, não mais como escravo, como servo, mas como irmão amado. Lembra o que, que eu falei de Filemão? O que, que o nome de Filemão significa? Significa irmão amado. Paulo também, aqui quando eu falo que Paulo é gênio, né? Paulo está fazendo um trocadilho, olha, ele saiu daí como escravo, mas o poder do evangelho transformou a vida dele. E ele vai voltar assim como você é como o poder do evangelho já começa também a quebrar os conceitos da escravidão. Ele vai voltar sendo um homem do mesmo patamar que Filemón é, um irmão amado, um salvo livre em Cristo. E Paulo também faz esse trocadilho, ele vai voltar melhor do que escravo, ele vai voltar como irmão amado, assim como você é. É como se ele estivesse falando assim, Filemón, Onésimo, que era teu escravo, ele saiu daí como inútil. Ele está voltando como útil, como onésimo, para ser um filemão, assim como você é filemão. Esse é o trocadilho que Paulo faz. Verso 17. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Aqui Paulo dá um, um chute na canela, o um soco no estômago. Dá a cartada. Filemão não ia ter como recusar isso, né? Olha, se você me considera como um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Paulo usa aqui... Dos seus, das suas artimanhas, né? E fazendo uma chantagem com o Poxa, olha, se eu tenho algum valor para você, recebe ele como se fosse eu. 18. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Olha só. Então, por aqui que nós temos a ideia, embora o texto não seja claro, de que Filemão defraudou, é, Onésimo defraudou Filemão, deve ter roubado dinheiro, alguma coisa porque Paulo fala aqui num tom de retórica, se ele te causou algum prejuízo, é óbvio que ele causou, por isso que ele foi preso, então é uma, é uma retórica, se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, e Paulo sabia que ele devia, que ele tinha causado prejuízo, lança-o na minha conta, olha só que moral, né? então ele fala, olha, se, o, se ele te fez mal, beleza, recebe-o como se fosse a mim, ele está transformado, ele é outra pessoa. Ah, mas ele te deve? Beleza. Bota na minha conta que eu te pago depois. Você sabe que eu não vou te deixar na mão. 19. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Gente, vocês sabem que várias cartas de Paulo, não foi ele que escreveu. Ele ditava e o camarada escrevia. Como, por exemplo, a Epístola Romanos. Foi Tércio que escreveu. Você vê lá no último capítulo. Paulo ditava, ou Paulo falava e tinha um auxiliar dele que escrevia. Olha a ênfase que ele dá. Eu, vírgula. Paulo, ele né, se apresenta, né? escrevo isto de próprio punho, o apóstolo Paulo pegou o papel e escreveu, olha que ele está querendo chamar a atenção a Filemão da importância, dois pontos, eu o pagarei, Paulo está sendo o fiador de Onésimo, o que ele te causou, eu vou pagar, aí Paulo bota uma vírgula, para não mencionar que tu me deves, a ti mesmo. Porque Filemão conheceu o Evangelho por causa da pregação de Paulo. E Paulo fala assim, meu camarada, Onésimo está te devendo? Bota na minha conta, olha, eu estou falando aqui, escreva de próprio punho, eu vou te pagar. Mas, ó, se lembra o seguinte, ó, se você hoje conhece a Cristo, foi porque eu preguei. Tu me deve a tua alma. Porque se não fosse por causa da pregação, você não teria conhecido, entre aspas, né, a Deus para não mencionar que tu me deves a ti mesmo, em algumas versões isso é um pouco diferente, tu me deves até a alma, se eu não me engano tem alguma versão aí, então Paulo usa a autoridade dele, usa o argumento dele, usa a sagacidade dele e consegue ali escrever um texto para Filemón, deixando Filemón sem qualquer tipo de saída, ele não tem saída nenhuma a não ser receber esse cara de volta. Isso é muito legal, eu acho isso aqui muito legal. E acho até engraçado o Paulo fazer isso. Você não vê ele fazendo isso em outros textos. e fala, olha, ah, ele está te devendo? Então tá, eu vou pagar, estou te escrevendo aqui de próprio punho, estou te dando um cheque em branco. Mas ó, se lembra que tu me deve a tua alma, porque fui eu que preguei para você. Você conheceu o Evangelho por causa do meu trabalho missionário. Não Paulo está fazendo isso de uma forma orgulhosa, mas ele está querendo interceder em favor de Onésio. 20, sim, irmão. Gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, dê ânimo ao meu coração em Cristo. Nossa, o cara não tem o que fazer. Ele fala, irmão, eu gostaria, você, você vai me beneficiar se você fizer isso. Paulo está falando, se você receber ele, eu vou te pagar. E você vai me beneficiar no Senhor. Aí ele dá um ponto e vírgula, dê ânimo ao meu coração em Cristo. Nossa, ele acabou com o filemão. Verso 21. Escrevo-te, olha, confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Aí, ao mesmo tempo, prepara-te também, hospedagem, pois quero que, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo, como eu disse, ele estava impedido de ir, seja por uma prisão de fato ou seja por algum outro impedimento. Ele queria visitar essa igreja. 23. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimento assim como Marcos, para quem não sabe, é o Marcos do Evangelho, que também é conhecido por João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui encerra a Epístola. Algo interessante aqui, é, Paulo cita no verso 24, Demas, quem lembra na, no último texto de Paulo, lá Segunda Timóteo, Paulo fala que Demas a, largou ele e amou o mundo, né? Então aqui Demas ainda estava firme, depois ele infelizmente ele largou o caminho, Lucas, o médico, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Então, essa é a narrativa. O que, é que nós podemos entender disso? Primeiro, que em qualquer situação existe uma parte é, ofensora e uma parte ofendida. Aqui Filemão foi a parte ofendida, Onésimo foi a parte ofensora. Pode ser que no decorrer da vida você assuma algum desses personagens. Eu, você, qualquer um de nós. O que, que isso nos ensina? Quais são os parâmetros de Deus? Como Deus entende? A, gente, a verdade é que a gente entende muito errado o perdão. A gente talvez in, entende que nós precisamos perdoar, que nós devemos ir até o irmão. A gente cita aquele texto, vá até o teu irmão, é, se tiver alguma coisa, procura ele e reconcilia, beleza. Mas fica um pouco superficial e duas coisas ficam muito complicadas. As pessoas até entendem, não, beleza, eu vou procurar e, e a gente vai se acertar, não, mas nunca mais eu, eu quero nada com ele, entendeu? Aqui, está perdoado, estou livre de rancor, estou livre de rancor, mas não tem como eu me relacionar. Esse texto aqui não, nos, não, não ensina isso. Assim, o conceito cristão de irmandade, de fraternidade, não ensina isso. E outra coisa, a parte ofensora, ela não deve meramente chegar, olha, me perdoa, eu te defraudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é o que ela deve fazer, beleza. Mas existe um princípio bíblico esquecido chamado restituição, e não é daquele grupo musical. Existe o princípio da restituição. Se você pegar a tua Bíblia e ler o livro de Levítico, o livro da lei, você vai ver que as leis civis todas de Israel... Funcionava com o princípio da restituição. Não que nós de devamos é, implementar o, o sistema jurídico é, de Israel antigo, não. Mas o conceito de Deus, de perdão, é um conceito de restituição. Para que o povo tivesse os pecados perdoados, eles deveriam fazer o quê? Oferecer sacrifícios a Deus, certo? Se você lê na lei, se o irmão roubar um boi do seu vizinho, ele tem que restituir não sei quantos outros bois de acordo com o tempo que ele ficou sem o boi dele, e todo mundo lembra disso? Que o livro de Levítico trata disso? Se um irmão ofendeu outro, ele precisa... Sempre há restituição. E eu te falo, o que, que aconteceu na nossa salvação? Nós ofendemos a Deus com as nossas transgressões. Nós fomos perdoados de graça? Não, um preço foi pago. Houve uma restituição. Deus precisou ser restituído da nossa ofensa. Só que Cristo tomou o nosso lugar e se ofereceu como sacrifício, pagando o preço, sem sobrar troco, o preço exato da nossa ofensa, assim nos justificando. O que a gente vê aqui é exatamente isso. Paulo é um tipo de Cristo, o Filemão é um tipo de Deus e Onésimo é um tipo de nós. Houve esse mini tribunal, onde o, o, aquele que defraudou precisou pagar um preço. Aqui Paulo falou, não eu vou pagar o preço dele, foi o que Jesus fez com conosco, é o que o texto fala, isso nos ensina o princípio da restituição, ou seja, você não pode, você que algum dia vier acontecer, ou se já aconteceu, se você errou com teu irmão, se você defraudou o teu irmão é, em casamento, se você defraudou a tua esposa, se você defraudou o teu marido, se houve alguma coisa, você não deve simplesmente se arrepender, pois você deve se arrepender. Você deve pedir o perdão, mas você deve restituir o dano que você causou. Isso não existe no cristianismo moderno. Como é que isso vai funcionar? Olha só. Poxa, eu ofendi o Eduardo. Poxa, Eduardo. Presbítero Eduardo. Dudu, para ficar a coisa mais informal. Caramba, ofendi o Dudu. Aí ligo para ele, poxa, cara. Manda um WhatsApp, manda um áudio, né? Quem gosta de mandar áudio, eu e Carla, ninguém bate a gente no áudio. É de 20 para cima, 20 minutos para cima. Aí, manda um áudio, pô, cara, pensando bem, poxa, eu errei contigo tal. Aí, o Dudu, como é um cara tranquilo, não? Cara, pô, cara, tranquilo, beleza, acontece, eu entendo. Te perdoa, tô bem, beleza. Tum, desligou, acabou. Não, não acabou aí, não, não. Não, Dudu, cara, vamos sair, vou te levar para jantar. Sabe, eu estou tão consternado com o que eu fiz contigo, cara, tu está precisando de alguma coisa? Ah, vamos ali, vamos ali, vamos na KFC, vamos ligar para o Evangelote, vamos no KFC. Ah, a gente vai no KFC, a gente lancha, a gente conversa. Isso é um perdão. Cara, é você entender que você fez tão mal para outra pessoa, que tudo que você fizer para compensar é pouco. Esse é o princípio da restituição. Não é, perdão, perdão, gabinete, vamos fazer um gabinete. Aí está lá o pastor Daniel, lá. três horas de gabinete, sai daqui da igreja meia-noite. Resolveu, às vezes não resolve, porque não cria de volta os laços. E meus irmãos, é difícil para a nossa carne, mas deixa eu te falar uma coisa. Perdão demanda restituição do dano e demanda restituição de relacionamento demanda, demanda não, perdoei vamos supor, eu, o Dudu nesse caso aqui que eu inventei, ah, o Dudu, não, beleza cara, te perdoa, aí chega pra Deise cara, eu perdoei ele e tal, não sinto nada, mas não vou mais chegar perto dele, não vou diminuir os assuntos aqui, não vou mais bater papo com ele não vou nem dar brecha, porque Deus esquece mas a gente não, sabe alguns jargões que a gente fala, né não, folha de papel amassada, você pode esticar, que ela nunca mais vai ser perfeita. Isso não é... Alguém fala isso? Eu acertei? É, foi agora uma telepatia? Isso não é ser cristão. Me desculpe, mas não é ser cristão. Onésimo roubou Filemon. Roubou o cara que dava ali, ainda aqui no conceito de escravidão, mas que dava ali a ele as condições de viver. E ele voltou como irmão, como igual, e aqui Paulo já está lutando contra as questões da escravidão, com, como igual, como útil. Então não tem como você perdoar e querer que a pessoa seja inútil para você. Você que, a parte ofendida, você precisa perdoar e receber como se fosse o próprio Senhor. Quando a Bíblia fala de perdoar 70 vezes 7, eu não gosto de numerologia, mas a gente precisa admitir que na Bíblia há muitos números 7, a gente não tem informações claras do que é isso, mas passa uma ideia de perfeição ou de algo que seja completo, né? Deus criou o mundo em sete dias, sete é, voltas em Jericó, na Amã deu sete mergulhos, e, e por aí vai, Jesus manda perdoar 70 vezes 7, dá uma ideia de que... É, Aquilo que é perfeito, que é mais amplo, que é completo, a gente tem que perdoar isso ao infinito. Como diz o, o poeta, ao infinito e além. Então a gente precisa perdoar dessa forma. A gente precisa perdoar. Você que se, você se encontra na posição de um personagem, daquele que foi ofendido. Você precisa perdoar e receber de volta. Como se fosse o próprio Senhor. É o que Paulo fala. Precisa ver uma restituição de relacionamento, e você se, se encontrar na, no, na personagem de o ofensor, você precisa se arrepender, perdoar e restituir. Esse é o conceito bíblico, é o que Paulo fala. Se ele te causou algum prejuízo, deve alguma coisa, lança na minha conta. O prejuízo precisa ser pago. Não é, olha, beleza, eu errei, é, me perdoa, e o prejuízo fica em aberto, o prejuízo precisa ser pago. O conceito de Deus é esse. O conceito da nossa salvação é esse. Por isso que eu fiz questão de falar. No Antigo Testamento era assim que funcionava. Fica o dever de casa. Leia o livro de Levítico. Se o irmão for pego roubando o boi do seu vizinho, deverá restituir a, o dobro, mas não sei o quê. Por quê? E fazendo um parênteses, eu não quero entrar em polêmica, mas é, alguns irmãos que defendem a pena capital usam justamente esse argumento. O princípio de Deus é um princípio da restituição Todo pecado tem que ser restituído. A história do, da Bíblia, de Deus, desde a velha aliança até a nova aliança, se dá por meio de restituição. Se eu te causei algum dano, eu não tenho somente me arrepender e te perdoar. E te pedir perdão. Eu preciso te restituir o que eu causei, o dano que eu causei. Isso foi esquecido no meio cristão. Porque é aquele perdão de boca as pessoas nunca mais se olham da mesma forma, nunca mais se relacionam da mesma forma, nunca mais vão no McDonald's juntas. E sabe o que a gente vê? Se Deus vai me dar liberdade de falar isso, mas... Olha para o lado. Olha para os dois lados. Talvez... Eu não quero falar isso de uma forma impositiva. Mas, talvez, talvez, falando de nós, aqui Paulo não mandou a carta para a Igreja de Filemão, agora, Deus falando com a Igreja Secade. Talvez, as nossas lacunas, as nossas manchas na roupa, talvez os furos na nossa roupa, talvez tenham acontecido por causa disso, por situações não Perdoadas no padrão de Deus, talvez relacionamentos que hoje aqui não acontecem mais como outrora aconteceram, estão nesse estado pela falta do perdão no padrão de Deus. Perdões de boca para fora, perdões só para pagar incêndio, perdões para ficar tudo tranquilo, para ficar tudo de boa, sem restituição, sem recebimento. A gente lê aqueles textos e acha que é simplesmente isso. Não, perdoa. Mas perdão é isso. Aqui, acho que é o melhor texto que a gente tem na Bíblia que explica sobre o perdão entre irmãos. Vocês conseguem entender? Aí você fala, ah, mas é difícil. Cara, mas ninguém disse que ia ser fácil. Tem um meme desse, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus não falou assim, ó, é, tome a tua prancha de surf e, e me siga. Não, ele não falou isso, não. Tome a tua guitarra, é algo que eu gosto? Pô, beleza. Tome a tua guitarra, me siga. Eu pego lá minhas cinco guitarras e sigo Jesus. Tome lá o teu computador e me siga? Não. Tome lá teus filhos e me siga? Não. Tome a tua cruz. E eu já falei mil vezes, vou falar pela milésima primeira. Cruz, no, no significado bíblico de cruz, é morte. Morte. O significado bíblico da época da cruz era um símbolo de morte. Quem carregava a cruz, carregava a morte nos seus ombros. Ser cristão é morrer, é morrer. É morrer o tempo todo, é morrer em todas as situações, é morrer todos os dias, para a tua carne, para os desejos, para os convites, para as influências externas, é morrer. Deus nos chamou para morrer, ainda que Ele nos dê uma vida abundante. Para morrer no sentido de morrer para aquilo que temos que morrer como eu falei, para a nossa carne, para as nossas vontades é nas situações um texto que Eduardo gosta muito de falar aquele texto de Paulo, por que não sofrer o dano? a gente quer sempre sair por cima, por que não sair por baixo? por que não sair como errado? por que não sair como maluco? por que não sair le tendo levado o último golpe? por que não? isso é ser cristão é morrer é se entregar sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está falando, assim como que a gente só vê o lado bom né, de Cristo, né? a gente não, não vê a parte do sofrimento vicário dele, mas quando, quando fala que nós temos que ser como Cristo, é porque nós temos que padecer com ele também, Filipenses 1,29 fala isso, não está no script, mas eu vou ler para você, porque Filipenses, as pessoas gostam daquilo, ah, é, tudo posso, que ele me fortalece, beleza, mas olha o 1,29 Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido, vos, olha só, vos foi concedido, não somente crer nele, tá? Então, você, se você crê em Cristo, isso não veio de você, tá? A fé não veio de você, isso te foi concedido. Te foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, em algumas versões, padecer. Te foi concedido, olha, tá embutido, tá no software, já vem no software lá de fábrica. Já está embutido, já faz parte do jogo, entre aspas, tá? me permita a liberdade poética. Faz parte do jogo. Não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E sofrer por ele é você olhar nos olhos daquele que te ofendeu e falar, eu te perdoo em nome de Cristo e eu te recebo como se receberia o meu Senhor. Isso é perdoar. É você que ofendeu, fala assim, eu me arrependo e eu te peço perdão porque eu sei que eu te causei dano. E agora daqui para frente eu vou fazer o possível para reparar esse dano. Isso é perdão cristão. Esse, como eu botei lá na chamada, esse é o poder do perdão. É um poder do perdão que reside na figura de Cristo. É Cristo crucificado olhar para o lado... Vamos conjecturar que foi o lado direito, porque da esquerda só vem coisa ruim, né? Então, lado direito, ele olhou para aquele ladrão e, e não posso deixar passar. Aí o ladrão olha para ele e fala lá para o outro, oh, tchim, pô, cara, para de falar de besteira. O cara está aqui, preso, crucificado, morrendo. Ele não fez nada, a gente fez. Nós merecemos estar aqui. Ele não merece. Você não vê que ele é um profeta? E Jesus vira e olha nos olhos dele e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem é o ser humano que tem a capacidade de olhar nos olhos do ofensor e falar, eu te perdoo, vem estar comigo? É isso, o padrão é esse. Como a gente fala no exército, nada mudou, nada mudou, o padrão é esse. Esse é o padrão... Não foi a modernidade, que, que, não é a modernidade que vai mudar isso. Não é o estilo de vida do século XXI que vai mudar isso. que A gente vive hoje um contexto onde os relacionamentos se esvaziaram, até dentro de casa, a gente não tem tempo porque a gente trabalha muito, o tempo que a gente tem em casa, a gente está com a cara colada aqui nisso, ou fazendo alguma outra coisa, porque a gente tem mil coisas para fazer e 24 horas no dia é pouco. Às vezes dentro de casa os relacionamentos estão enfraquecidos que dirá com o um estranho da rua que dirá com o cara que não dorme na cama comigo? Que, entre aspas, perdoar minha mulher que dorme comigo? Entre aspas? Entre aspas, né? É fácil. Nem assim é tão fácil, né? Vamos ser francos. Agora, o cara que não é da minha casa, a pessoa que não é da minha casa, que nem meu parente é, é difícil. Como eu falei, ninguém disse que ia ser fácil, ninguém te enganou. Jesus não te enganou. Ele te prometeu estar contigo. Até a consumação dos séculos, mas ele não falou que ia ser fácil. Ele falou que ia derramar o espírito dele, o paráclitos, o auxiliador, o consolador, o advogado, e aquele multidão de termos que eu falei aqui outro dia. O espírito está ali para te auxiliar, para te instruir, para te lembrar e te ensinar toda a verdade, para te santificar, né? o penhor da tua salvação. Ele inclusive intercede por você e quando você nem tem força para interceder, Ele intercede por você, Ele é teu intercessor. Mas, aquilo que está na tua alçada, meu irmão, você tem que fazer. Aquilo que te compete, você precisa fazer. E a Bíblia te incentiva a isso. Como o pastor gosta de falar, alegrai-vos, enchei-vos. A Bíblia está cheia de imperativos que são ordens que nós temos que fazer, ainda que seja óbvio com a ajuda de Deus porque Ele opera em nós o querer e o realizar, mas a nossa parte nós temos que fazer. Portanto, que isso entre no teu coração, e que o mais difícil que seja, eu ouso falar que a igreja brasileira é uma igreja, no geral, é uma igreja doente, porque a sua teologia é doente, porque a sua prática cristã é doente, e muito, muito está relacionado com o perdão, e Jesus vai além, se vocês estão achando que eu sou radical, Jesus fala que se você não perdoar o pecado do teu irmão contra você, Deus não vai te perdoar, sabia disso? E aí, como é que a gente interpreta isso? Literalmente, horas, é isso aí, se você não perdoa o teu irmão, Deus não vai te perdoar, sabe o que isso significa? que você faz parte, e me desculpe, mas você faz parte daquele grupo, que, Senhor, eu estava na tua casa, não te conheço, não te conheço. Quem não perdoa, eu não conheço. Jesus vai falar isso. Olha, eu não te conheço. Mas você não sabe o que, que eu passei, Senhor. Eu estava lá para te ajudar. Você me pediu ajuda? Lembrando da pregação do Eduardo. Mas você não sabe o que ele fez comigo. Tá, você me pediu ajuda. Pedi, Quanto tempo? Um mês, seis meses, um ano. É para você me pedir ajuda sempre. É para você contar comigo sempre. É para você proceder como eu falei que você tinha que proceder. Porque cristão que não perdoa. Ou é maluco da cabeça ou é doente do pé. Usando o um adágio popular, né? Está com defeito de fabricação. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. se você achar muito difícil perdoar o teu irmão, lembra do que você fez contra Deus e ele te perdoa, se, se o que teu irmão fez contigo é muito grave, muito grave, lembra do tamanho do problema que você tinha com Deus, e ele te perdoou. ah, mas ele é Deus, não importa, ele não está em você? Ele não te transformou? Ele não colocou o Espírito dele, que na velha aliança, as pessoas não, não, as pessoas não tinham o Espírito de Deus na velha aliança. Elas eram possuídas pelo Espírito de Deus. Ele não habitava permanentemente nas pessoas. Ele se apossava, como você lê no, no Antigo Testamento, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão e Sansão matou todo mundo. Não, hoje, na nova aliança, no dia de Pentecoste, ele desceu e ele passou a habitar em nós. Ele está em nós Qualquer ofensa Que você precisa lidar Não é maior do que a ofensa Que você causou contra Deus E Ele te perdoou Ele não só te perdoou Ele mandou o filho dele Para morrer, para pagar Aquilo que você fez contra Ele É muita loucura para a nossa cabeça isso É um amor inexplicável Ninguém consegue entender o tamanho desse amor Você faria isso? entregar a Dudinha para perdoar a mim? pode falar não, a resposta é não e não tem pecado nenhum nisso é. você entregaria a Laura para ser sacrificada? para pagar o, o perdão de um ofensor? meus irmãos, isso é o amor de Deus esse é o padrão essa é a referência o que passar disso, como diz Paulo provém do maligno não, é isso é isso aí. Ah, mas não, mas eu não vou perdoar desse jeito. Maligno. É, gente, é assim. O cristianismo é assim. É preto no branco. É sim, sim, não, não. É 8 ou 80. Ou é ou não é. Ou é frio é ou é morno. Perdão, é quente ou é frio. Morno não presta. É assim. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Esse é o padrão. É radical. Me perdoa, reclama com Deus. Esse livro aqui foi ele que escreveu. Tá, os digitais dele aqui. É esse o padrão. Amém? Vamos perdoar de verdade, no sentido em que devemos receber de volta. Receber de volta. Como se estivesse recebendo a Cristo. E você, o dia que você ofendeu o teu irmão, ou se você hoje se acha nessa posição, eu pisei na bola com Fulano. Procure, se arrependa, peço perdão e restitua. Aí sim, ó. Está validado. Se não for desse jeito, meu irmão, me desculpa, é perdão de araque. É perdão de araque. Aí a gente vê uma igreja é, em frangalhos, a gente vê relacionamentos em frangalhos, a gente vê igreja vazia, a gente vê pessoas com relacionamentos meramente bom dia, paz do Senhor, aí acabou. Eu sei que isso não se dá apenas por causa disso. Tem as correrias do dia a dia, a gente não consegue estar junto sempre, amém. Mas há também situações que se dão por causa da falta de perdão. Amém? Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Porque a tua palavra nos leva, Senhor, a um nível de insignificância de constrangimento tal, Senhor, que nós precisamos simplesmente da tua própria ajuda, Senhor, para entendê-la e para colocá-la em prática, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos limpar os nossos corações uns com os outros, Senhor. Submeter diante de Ti, submeter diante da Tua Palavra as nossas razões, submeter diante de Ti, Senhor, os nossos argumentos, submeter diante de Ti, inclusive, fatos, Senhor, que possam legitimar as, os nossos queixumes, Senhor nos ajude a submeter a Ti, Senhor, a botar a cruz nas costas, Senhor, e carregar, e caminhar, e perdoar, e receber, e restituir, Senhor, porque essa é a Tua vontade, e Senhor, nós confessamos diante de Ti, que não temos feito isso, Senhor, do jeitinho que o Senhor manda, não temos feito, Senhor, como disse o Teu filho, nosso irmão Paulo, eis o motivo, de tantas coisas estarem como estão, Senhor. E eu estou parafraseando ele. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos, como aquele grupo lá em Atos 11, é, por causa do seu testemunho, foram pela primeira vez chamados cristãos, lá em Antioquia, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, olha, para esse cara perdoar isso que aconteceu, ele é um cristão. Para ele lidar com a situação dessa forma, ele é um cristão. Ele é um seguidor de Cristo, porque humanamente falando, nenhum outro seguidor de qualquer outra coisa faria. Senhor, nos faz cristão, Senhor, nos faz, Senhor, sobretudo para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude, eu peço isso no nome do Teu Filho, que nos perdoou, em nome de Cristo, amém.